0: Es ist Samstag, der 10. September und herzlich willkommen zu einer neuen Folge All-In-NFT. In der heutigen Folge habe ich den lieben Scheiern zu Gast. Scheiern ist ITler und Programmierer, stellt mittlerweile seine eigenen Smart-Contracts her und er hat mich bei dem All-In-NFT-Genesis-Drop auf der technischen Seite begleitet, hat mir einen Smart-Contract zur Verfügung gestellt. Und wir erzählen euch einmal, wie dieser Drop auf der technischen Seite gelaufen ist, was in Zukunft anders gemacht werden sollte und was natürlich noch von Shias Seite in Zukunft kommen wird. Also, ich wünsche euch viel Spaß mit der heutigen Folge mit all in nft Wie vorhin vorgestellt habe ich den lieben Scheian heute zu Gast. Scheian ist ITler, Programmierer und hat mittlerweile mit mir sein eigenes, ja, NFT-Projekt auf die Beine gestellt. Zuallererst Scheian, wie geht's dir?
1: Mir geht's gut. Danke für die Einladung zum Podcast. Äh, ja, genau. Du hast mich schon vorgestellt. Ich bin Scheian, Programmierer. Mittlerweile gute 27 Jahre alt. Ähm, und genau. Ich bin jetzt seit ungefähr über fünf Jahren. Ähm, ja, Programmierer, habe angefangen, in Startups zu arbeiten nach dem Studium und jetzt seit fast zwei Jahren in der
0: Web3-Welt. Fast zwei Jahre schon. Das heißt, du bist auf jeden Fall ja dann schon vor dem NFT-Hype. Im NFT-Space gewesen, äh, beziehungsweise in der Welt gewesen. Kannst du mal sagen, wie du da vor zwei Jahren eingetaucht bist? Hast du schon länger mit Kryptos gehandhabt? Ähm, hast du da die erste Thematik aufgenommen? Oder wie bist du so in diese diese neue Web3-Welt reingekommen? Ja, gerne.
1: Äh, zwei Jahre hört sich natürlich nach einer sehr langen Zeit an. Passiv waren es ungefähr ein Jahr lang. Also davon aktiv wirklich in die Entwicklung bin ich seit einem Jahr reingegangen das Ganze war eigentlich relativ lustig. Ich äh, habe einfach auf Instagram eine Ad gesehen von Sandbox und äh, das war tatsächlich der erste Presale, wo man ein Grundstück äh, erwärmen konnte.
0: Ah, bei der Aber Sandbox
1: selber, oder was? Bei Sandbox selber. Ach, krass, okay. Und woher äh, es ist jetzt schon, ich habe mit der Zeit, also genau, es war 200. 18 oder 19? Ja, das meine
0: ich ja, also da war ich da, da war ich ja persönlich gar nicht im NFT-Space drin, ähm, ja, aber das daran sieht man ja mal, also wenn das mit der Sandbox da angefangen hat, wo du das erste Mal da vom Wind bekommen hast, ich meine so zwei Jahre hört sich jetzt vielleicht für einen Zuhörer, der sich denkt, so zwei Jahre ist doch so nix, aber im NFT-Space wissen wir halt alle, ja, dass das Zeit. halt äh, gefühlte 20 Jahre oder vielleicht sogar schon mehr sind, was da alles passiert ist so in dem ja. Zeitraum, ne, wenn wir überlegen, was wir jetzt in einer Woche schon wieder erlebt haben, also wirklich Wahnsinn, aber erzähl ruhig weiter. Gerne, also ich habe eine Ad gesehen einfach auf
1: Instagram, hatte noch gar keine richtigen Berührungspunkte, immer nur so ein bisschen NFT, Beiläufig gehört, Krypto, mich immer überüber über aufgeregt, wo ich war damals, als Bitcoin noch so günstig war mhm. ähm, und da habe ich mir gedacht, komm, ich gebe dem Ganzen einfach mal eine Chance, ein digitales Grundstück ist was cooles, Yves war gerade mal bei 150 Dollar um den Dreh war, und dann okay. ähm, ja, habe ich mir einfach mal ein Grundstück gemintet, das war mein erster Mint, aber ich habe mich gar nicht mit dem Projekt auseinandergesetzt. Das heißt, es war halt einfach nur so, komm, ich werf mal, damals waren es ungefähr um die 40 Dollar oder sowas, ich werf es einfach mal in die Mitte rein, gucken, was am Ende rauskommt und dann auch nicht weiter beschäftigt. Äh, ja, bis dann der große Hype kam und ich irgendwann gesehen habe, okay, äh, das Grundstück ist ziemlich viel wert.
0: Und, was äh, was 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 für einen Wert sprechen wir denn da? Also was hat das Grundstück gekostet? Auch dann diesen ein is ja. die 150 Dollar oder wie was? viel ich es verkauft habe oder wie viel ist es? Nee, also, also du hast ja <lacht> gerade gesagt, 100, 150 Ease war ja, also 150 Dollar war ja dann ein E, also ein Ease dann im, im Kaufpreis ungefähr wert, ne? Was hat das Land dann gekostet und für was hast du es dann nachher ähm, verkauft? Wahrscheinlich dann ja auch wieder ein is und wie war da mhm. dann der aktuelle Kurs dann schon von Ease? Ja. Also es war ungefähr 40 Dollar, was war das,
1: 0,3 EVE oder irgendwie sowas in okay. um Dreh. Und ähm, ich habe zu einem Offer verkauft, was man niemals machen sollte. Ich ja. habe mich natürlich noch nicht richtig beschäftigt gehabt mit der Materie. Ich ja. habe gesehen, oh, es bietet mir jemand 1.000 Dollar. So, ich glaube, der EVE-Kurs war bei 1,4, 1,5. Ich habe es nicht okay. mehr so ganz genau auf der Kette, das ist schon ein bisschen länger her. ja. Auf jeden Fall habe ich dann gemerkt, dass es zwei Monate später, wo ich dann nochmal gehört habe, okay, Sandbox war ein krasser Hype. Ähm, ja, das Grundstück war auf jeden Fall zu dem Zeitpunkt dann um die 20.000, 25 25.000 Dollar wert. Ähm, ich habe es jetzt leider nicht mehr aktuell, den Link, weil ähm, die haben dementsprechend eine Migration gemacht, wo die neuen Smart Contract hatten und da habe ich nicht mehr nachverfolgt. Ich, ich habe immer noch das Lesezeichen zu meinem Grundstück. Ich habe es danach immer ja. wieder verfolgt. Aber das war so dann der ausschlaggebende Punkt, wo ich mir gedacht habe, okay, krass, das ist ein dickes Learning für mich, ähm, was dann dazu geführt hat, dass ich mich noch näher mit der Materie beschäftige.
0: Okay, also kann man eigentlich fast sagen, dass du zufällig da auf diese, ja, auf Sandbox gekommen bist, ähm, hast dich da einfach mal ausprobiert und hast dann gesehen, okay. Ähm, da muss ja irgendwie was hinter sein und hast dich dann an, angefangen damit beschäftigt und jetzt sind wir dann heute da, wo du bist, oder so dass du deine, ja, deswegen bist du heute hier oder deswegen haben wir zusammengefunden, deine eigenen Smart-Contracts äh, programmierst und ähm, vertreibst und ja auch, da kommen wir nochmal ganz am Ende zu, ja mittlerweile auch schon ganz andere Sachen anbietest, auch in Zukunft anbieten möchtest. Ähm, ein eine Frage, die jetzt hier, du hast es schon angefangen, aber letztendlich zählt es ja nicht mehr, weil du hast es nicht mehr. Eine Community-Frage hier, die jeder Gast beantworten muss, ist, what's in your Wallet? Was hat denn Scheiern noch in seiner einen oder möglicherweise mehreren Wallets noch an NFTs? Ja, ähm, wild gemischt, wild gemischt. Also ich habe äh, hier
1: und da mal ein Projekt rein investiert, wo dann natürlich viele Rugpulls auch reingefallen zum Anfang. Hm. Äh, die sind natürlich noch im Wallet irgendwie verstärkt. Ich habe bei Automated Assassins habe ich mir einen NFT geholt. Äh, bei, bei, äh, wie heißt die noch gleich? Ich krieg's gleich auf die Kette. Spooky Boys habe ich mir damals drei NFTs geholt von Holy Ghost. Äh, von den Crypto Champions habe ich mir noch eins geholt. Also einfach so ein paar einfach mitgenommen und äh, sonst eigentlich von allen NFT-Projekten, die ich dann gelauncht habe, immer mal einen NFT zugesteckt bekommen.
0: Okay. Das heißt, dein letztes NFT-Projekt, da hast du dann auch ein NFT bekommen, so wie ich das rauchhöre, höre, beziehungsweise hast du dir dann auch eins geholt, ne? Müsste ja dann gewesen sein, ne? Genau. Ja, ich glaube schon, ja. Wie heißt das nochmal? Ich glaube, all, all in NFT oder so, ne? Ich glaube, das ich müsste denk, das ich gewesen sein. Ne? Ja, okay, gut. Habe ich gehört, soll ganz gut sein, auf jeden Fall, was dann zu Zukunft ja, kommt. Ähm, <lacht> ist. Ja, nein, nein. Was ich fragen wollte, was mich ja interessiert. Ähm, gerade jetzt bei Personen auch, die ja in der Zeit beziehungsweise ja schon früh dabei gewesen sind, du hast gesagt, du hast zwei, wann war das, 2020, 2018 mit Sandbox? War das die Zeit so, wo das, das war? Warum 2018, 2019 um den Dreh. Okay, das heißt ja wirklich schon richtig lange, sogar Jahre noch vor, also ja vorm Board Apes und so. Ähm also jetzt wirklich ja gar nicht nur Front, so aber hattest du das nicht auf dem Schirm, weil das sind ja wirklich die die Projekte so auch die Board Apes, die ja eigentlich diese Leute ähm, auf dem Schirm hatten, die dann ja um diese Zeit so oder ein Jahr zuvor aktiv gewesen sind, das drauf hatten und danach fing ja eigentlich sogar erst der richtige NFT Hype so an, ja. ähm, nachdem die dann halt durch die Decke geschossen sind. Was du da also äh, wie lief da hast du das irgendwie danach mitbekommen und hast es vorher schon gehabt äh, und hast einfach gesagt interessiert mich nicht oder ähm, hast du davon auch erst mitbekommen, als die Dinger wirklich schon durch die Decke gewesen sind. Jetzt nicht nur bei drei I, sondern halt schon wirklich komplett drüber.
1: Ich habe tatsächlich geschlafen. Also okay. anders kann man es wirklich nicht begründen. Ich hatte halt ein paar persönliche Geschichten noch nebenbei am Laufen. Finanziell war ich äh, nicht so gut aufgestellt. Mhm. Deswegen ist halt für mich, also damals waren diese, diese 40 Dollar, die ich da in Sandbox reingesteckt hatte, war eher so ein Manchefier Hoffnungsschimmer. Ich schmeiße okay. es einfach rein in der Hoffnung, dass da mehr rauskommt. Ähm, und wenn man dann finanziell da nicht so gut aufgestellt ist, dann kommt man gar nicht erst auf die Gedanken, okay, ich probiere das und jenes aus ja. und folglich, ich, ich denke auch, da gehört eine gute Menge an, ähm, ja, Angst würde ich jetzt nicht so sagen, aber so eine, so eine Mischung aus Angst und Faulheit, mhm. äh, dass ich mich dann nicht mehr mit beschäftigt habe in Kombination mit dem Finanziellen, ne? Mhm.
0: Also warst du dann wirklich schon so auf der Schiene, auch dann zu der Zeit, dass du gesagt hast, okay, ich will mich eigentlich so eher auf das konzentrieren, was ich damit äh, möglicherweise beruflich äh, machen kann, ähm, auch finanziell selber umsetzen kann, Einnahmen generieren kann, anstatt selber ja. zu investieren. Ne? Ja. Ich dann Gut. eher der
1: Entwickler in, in dem Sinne. Ne?
0: Ja, also das, letztendlich weiß man ja nie, ähm, wie es halt anders gekommen wäre, hätte hätte Blockchain-Kette, höre äh, ja. ich manchmal jetzt so gerne, ne? aber ähm, ja, aber ich muss dir ehrlich sagen, also wir sind ja immer noch früh dabei und ich glaube, die Expertise, die du jetzt schon aufgebaut hast, das habe ich ja jetzt auch schon gemerkt und auch einfach auf Jahre aufbauen wirst, ich glaube, ähm, das verschmerzt wahrscheinlich oder kann den einen oder anderen Board vielleicht in Zukunft auch verschmerzen. Hoffen wir es mal. Hundertprozentig. hundertprozentig. Ja. Das
1: war nämlich auch meine Meinung, wo ich dann gesagt habe, okay, damals hieß es, ach scheiße, ich habe Bitcoin verpennt. Ja. Dann jetzt, ich habe Sandbox vergeigt. Ich habe natürlich auch einen großen Gewinn gemacht, so von 40 auf 1000 Dollar, das ist es schon ordentlich dann hier und da mal ein bisschen was mitgenommen. Aber letzten Endes von solchen Projekten kommen tagtäglich welche raus. Und wenn man halt jetzt auch noch dabei ist, wenn man sich mal anschaut, wie wenige Leute tatsächlich in dem kompletten NFT-Ding drin sind. Ja, ja.
0: Also das ist also Ja, also das sage ich ja auch mal, wir sind immer relativ, was heißt relativ, wir sind sehr, sehr früh dran. Was mich so interessiert, ähm, hast du eigentlich noch so überhaupt die Zeit, beziehungsweise ist es auch so, dass du einfach abends oder tagsüber sagst, ey, ich habe da ein NFT-Projekt, das interessiert mich jetzt, außer die ich halt selber begleite, ähm, so wie früher, dass du jetzt vielleicht wo, wo finanziell vielleicht ein bisschen besser aufgestellt bist, dass du sagst, ich investiere da auch äh, gerade vielleicht in bluechip projekte oder so oder mhm. sagst du, ey, ich konzentriere mich wirklich, ich bin zwar in der Thematik so drin, was Blockchain und so angeht, aber ich bin so, sehe mich nicht als Investor, als Sammler, sondern ich nehme halt die Projekte mit, wo, ähm, wo ich halt selber mit mit beteilige oder über Freunde oder so, aber ansonsten ähm, habe ich, äh, bin ich in dem Sinne jetzt nicht mehr so dabei.
1: Also selber Minden tue ich gar nicht mehr, weil das ja. braucht sehr viel Zeit. Rein, kommt in den Discord und dann äh, Whitelist und, so und so was. Mhm. Ähm, sondern ich kaufe immer direkt vom Secondary Market. Und okay. das Ganze abläuft, ist, dass ich einfach mal mich natürlich ab und zu so ein bisschen informiere, natürlich über soziale Medien. Ich schaue einfach, was, was so ein bisschen aufploppt. Dann habe ich da meine persönliche Checkliste, was ich für jedes Projekt mache. Und äh, wenn da alle Punkte zutreffen, dann hole ich mir was vom Secondary-Market.
0: Was, was ist so deine Checkliste? Ich denke, das könnte viele interessieren. Da ja. Das ist, äh, kannst du ruhig mal raushauen, wenn du das, wenn ja, das möchtest.
1: Also das erste Ding ist halt für mich komplettes K.O.-Kriterium, wenn das Team nicht gedoxt ist. Hm. Also kann das Projekt so gut sein, wie es möchte, wenn ich auf der Seite keine Informationen über das Team finde, äh, zumindest irgendwie, also man muss jetzt nicht, dass sie mit Bild und Name da stehen, aber ein Link zum Twitter oder zum LinkedIn oder sonst was äh, ist natürlich immer besser. Wenn da nichts darüber ist, dann ist direkt schon raus. Äh, dann sind wir schon beim zweiten Punkt, Webseite. Die muss alle Informationen haben, die ich benötige. Wenn da irgendwelche Fragen für mich offen sind und äh, die ich nicht finde und vor allem erstmal auf einen anderen Kanal gehen muss, um mir diese Informationen zu beschaffen, dann ist es für mich auch schon raus dann, wenn diese zwei Hauptpunkte durch sind, gehe ich meistens kurz in den Discord, gucke, wie die Stimmung ist, vor allem auch in den General-Chat. Ja. Ich habe dann noch mal ein paar Insights als Projekt, wo ich mein eigenes Projekt mal gemacht habe, was da alles herrscht. Und wenn ich sehe, dass die Leute schon im Sekundentakt schreiben und irgendwelchen Nonsens, mhm. dann bin ich meistens auch schon raus. weil das ist mhm. Im Gegensatz, früher dachte ich, das ist Hype, Mittlerweile weiß ich, dass das Fake-Hype ist, weil es gibt wirklich ganze Teams, die kommen dann aus Indien, Pakistan, die man dann bezahlt. Die kann man sogar auf Fiverr anheuern, die nichts anderes machen, als den ganzen Tag im Sekundentakt in diesen Discord zu schreiben. Mhm. Genau, ich gucke mir einfach den Discord so ein bisschen an. Sind die Announcements stimmig? Haben die die Roadmap eingehalten? Ist die Roadmap wirklich auch an sich langfristig stimmig? Ähm, gut zeitlich eingeschätzt und so ein paar Randbedingungen halt. Ne? Und äh, wenn das alles zusammenpasst, setze ich mir das auf die Liste, sobald die gemintet haben, hole ich mir dann äh, direkt nach dem Reveal irgendein NFT, was mir dann gut gefällt. Nicht vor Reveal, weil vor Reveal ist am höchsten Punkt. Meistens droppen die immer nach dem Reveal, äh, bevor sie dann, wenn es ein gutes Projekt ist, natürlich dann wieder hochgehen. Ja. Ähm, ja, das ist so meine Taktik und dann sammle ich die eigentlich nur. Ähm, train, nicht so wirklich, da habe ich echt keine Zeit für, aber ich sammle gerne NFTs und äh, wer weiß, wie was wir in manchen Jahren dann wert sind.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ähm, ich bin zwar davon überzeugt jetzt so aktuell, dass wahrscheinlich 99 Prozent von dem, was wir gerade so erleben, wahrscheinlich nicht mehr so den Use Cases hat oder so auf dem Schirm ist, wie es halt jetzt ist. Aber ähm, wenn er halt von den 101 äh, halt dabei ist, jetzt bestes Beispiel einfach wieder Board Apes, weil es halt jeder kennt, dann, dann dann ist es halt so. Ne? Und ähm, ich glaube, das hoffen erhoffen viele. Wobei ich sagen muss, ich finde deine Herangehensweise echt super, ne? ähm, dass du da mittlerweile, aber das zeigt ja auch schon wieder so die Erfahrung, Mhm. Ne, dass man, ne, Wie du schon sagst, du hast angefangen damit, ne, einfach blind rein bei Sandbox, ohne Research, ohne alles. Und irgendwann geht man, geht man ganz anders daran, weil diese Erfahrung dabei ist. Ne? Wie gesagt, Exakt. bei dir sind es ja jetzt wirklich schon, schon einige Jahre, was natürlich sehr, sehr viel ist. Ähm, aber ähm, die, die Checkliste, die du hast, also die kann ich auch wirklich nur jedem ans Herz legen. Ähm, das ist einfach so für mich jetzt, wie es so rüberkommt. Und so nehme ich es auch auf. Und so würde ich es, glaube ich, auch mitteilen, so mit gesunden Menschenverstand rangehen, sich einfach hinsetzen, weil letztendlich ist es nichts anderes als eine Investition, die wir tun. Deswegen auch das, was ich immer sage, hier der Podcast, die Show, auch dieses Interview jetzt ist keine Finanz- und Anlageberatung, sondern jeder hantiert da halt mit echtem Geld, auch wenn es es ist, Kryptowährung ist ja auch echtes Geld. Es ne? ist halt eine andere Form davon, ne? von dezentralen, aber ähm, das ist halt schon immer ein Invest, was wir da teilweise tätigen. Ähm, und deswegen finde ich, wie gesagt, die Checkliste von dir super. Und was ich halt auch feststelle, ähm, was eigentlich auch so dieses typisch Menschliche ist, dieser Hype, der halt sehr oft generiert wird vor einem Reveal. Ne? Das war echt eine gute Sache, die du hattest. Ähm, zum einen kann ich es verstehen, weil wenn wir jetzt zum Beispiel, um bei dem äh, bei Yuga Labs zu bleiben, wenn du jetzt den Land-Sale annimmst von, von Other Side, da waren die Länder ähm, bei ca. sieben I's, sechs, sieben I's vor dem Reveal. Hm. Um, aktuell sprechen wir von einem Floorpreis von 1,8 und ja. auch ein preis der um ein Drittel oder, oder die Hälfte aktuell weniger ist, um, das kommt auch noch mit dazu, aber da war es ja dann so, dass du ja von den 100.000 Ländern die Chance hattest, 10.000 Coders zu bekommen, das heißt Du hast natürlich auch eine 10 Chance gehabt, wenn du vor dem Reveal einsteigst, natürlich dann auch eine wirklich starke Wertsteigerung mitzunehmen. Also ich habe jetzt nicht direkt geschaut die Tage, aber ich meine so die günstigsten Coda-Länder sind so bei 18 Eves, ne? also das ist ja dann schon fast eine, also eine Verdreifachung des, des Preises. Ähm, da kann ich natürlich auch den einen oder anderen verstehen, der sagt, ey, ich, ich nehme es halt so in Kauf, ne? auch den Wertverlust danach, aber da sind wir bei dem Thema, wenn ich halt der Typ Binnen. bin ähm, der halt nicht, und da sind wir wirklich ja dann auf Zocken, was anderes ist ja, es ja nicht, das der exakt. auf, auf, auf lang, lang langjähriges Invest möglicherweise aus ist oder an das Projekt glaubt, dann bin ich auch davon überzeugt, genauso wie du, nach dem Reveal, aber auch wirklich kurz nach dem Reveal, ja. wenn alle dann auch wieder das reinstellen und alles, ne, ähm, dass dann größtenteils, ist ja nicht immer so, aber dass das dann größtenteils der der, Flo der Boden erstmal erreicht ist und dann kommt es halt letztendlich darauf an, ist das Projekt gut oder halt schlecht, ne dementsprechend sinkt oder fällt halt der Kurs, Aber sollte es ein gutes Projekt sein, die halt liefern, ist das für mich auch immer so der Zeitpunkt, wo ich sage, ähm, die beste Möglichkeit, wie gesagt, keine Finanz- oder Anlageberatung, aber die beste Möglichkeit halt in dem Sinne dann für sich dann den, den Schritt zu wagen, in dieses Projekt reinzukommen, ne? Stimme ich dir voll und ganz zu, ja. ja. Hey, Finde ich auf jeden Fall cool, da auch diesen Austausch, deswegen ähm, an alle Zuhörer die Checkliste ähm, gerne, wie gesagt, mal so ein bisschen verinnerlichen für sich selber, ähm, da so Research betreiben, nicht ohne Research rein ähm, und ansonsten kommt gerne in meinen Discord rein. Scheiern ist jetzt mittlerweile auch da, kommen wir jetzt gleich direkt zu, nachdem wir das NFT-Projekt von mir gestartet haben, ist er da jetzt für mich auf jeden Fall die Vertrauensperson und ist jetzt unser Programmierer, unser Dev, auch was zukünftige Projekte angeht. Er ist auch im Discord, das heißt, ihr könnt natürlich auch gerne anschreiben, wenn dazu Fragen sind. Ich würde okay. sagen, da kommen wir dann auch direkt zu dem, ähm, ja, zu, zu meinem NFT-Projekt, zu unserem eigentlich schon in dem Sinne. Und zwar, <lacht> wir haben uns ja kennengelernt. Ähm, ich war ja auf der Vicon dieses Jahr und habe da dann äh, wirklich zwei nette nette Kollegen kennengelernt, die die mich dann an dich dich weitergeleitet haben und gesagt haben, ey, das ist unser Dev, ne? Ähm, also derjenige, der für uns dann halt äh, Smart Contract programmiert, weil dann ein eigenes NFT Projekt äh, ansteht und da haben wir uns über LinkedIn vernetzt, eigentlich direkt ganz gut verstanden und dann hast du ähm, gesagt so ja, ne das kann ich so machen und ich sag dir ehrlich, ich hatte ja also ich bin selbst kein ITler, ne ich habe ich habe zwar keine zwei linken Hände, sondern wenn ich mich ransetze, kann ich auch einen eigenen Discords mit Bots und so erstellen, was ich gemacht habe, aber ähm, jetzt so alles weitere ist halt so ein bisschen also ne ist halt too much so für mich, ne? Und, ähm, deswegen machen, machst du andere das ja hauptberuflich. Und ich sagte ehrlich, so, als wir uns dann halt ausgetauscht haben, und ich meine das war ja nicht so eine Basis, wie wir sie jetzt haben, ne, wo wir uns schon ein bisschen besser kennen, ähm, da hast mir halt dann auch so den, den Preis genannt, was, was ja. so ein Smart Contract auf der Basic Sache kostet, so, ne. Und ich ja, hatte ja. bis dahin so keine Vorstellung und habe mir dann nur so gedacht, okay, <lacht> ähm, ich, ich überlege, eine, eine Kollektion zu machen mit 77 NFTs, ähm, weil sieben war zu wenig, 777 wäre zu viel. Und dann hast du mir halt kipp und klar gesagt, es macht eigentlich keinen Unterschied. Ähm, ob ich eine, eine 77er-Kollektion oder eine 10.000er-Kollektion mache, weil der Smart Contract ist halt der gleiche. Und dann hast du mir halt klipp und klar gesagt, wir sprechen so zwischen 2 und 5 K im Basic-Preis. Ich habe mittlerweile auch schon andere Preise gehört, wo es halt fünfstellig wird, mhm. je nachdem, was man halt alles mit äh, ähm, reinbauen möchte. Und habe dann natürlich erstmal geschluckt, weshalb unser Kontakt, weil ich es halt... Wir, da sind wir wieder dabei, in dem Moment halt nicht finanziell aufbringen konnte, das im Vorhinein und alles zu machen, ähm, dann erstmal den Kontakt abgebrochen ähm, und das kam dann nachher wieder anders zustande. Da würde ich sagen, kommen wir gleich zu. Kannst du vielleicht mal so kurz erklären, damit ich jetzt genug geredet habe, warum es keinen Unterschied macht, dass, dass, dass man für eine große Kollektion dass, dass den gleichen Preis letztendlich bezahlt als für eine kleine und was so die Unterschiede alles im Smart Contract sind. Also worum, worauf kommt es da an, wenn jetzt zum Beispiel einer zu dir hinkommt und sagt, ey Scheian, ich will jetzt ein NFT-Projekt aufbauen?
1: Ja, gerne. Also grundsätzlich, ähm, ob das jetzt eine 77er-Kollektion oder ob das eine 10.000er-Kollektion ist, das ist im Smart Contract nur ein Parameter. Und die ganze Funktionalität dahinter, die bleibt die gleiche. Und äh, daher ist halt der Preis, den man für die Smart Contract bezahlt, immer der gleiche. Ähm, du hast da schon eine gute Einschätzung gemacht, die ich dir gesagt hatte, zwischen 2 und 5K. Das ist wirklich ein ähm, humaner Preis, wenn man den ja. hört, im Gegensatz zu anderen Anbietern. Ähm, ich habe persönlich auch mal ein Smart Contract fünfstellig verkauft für ein größeres Unternehmen obwohl es der gleiche war, wie man dann zum Beispiel jetzt bei deiner Kollektion hat. Und ähm, jetzt fragt sich der eine oder andere wahrscheinlich, warum setzt sich dieser hohe Preis zusammen, wenn es sowieso die gleichen Smart Contracts sind? Warum kann ich mir nicht einfach irgendeinen bei GitHub suchen und äh, oder von, von, von bestehenden Projekten? Der Code ist ja öffentlich. Man kann den Code einsehen und theoretisch auch einfach kopieren und die Parameter anpassen. Und das ist auch Tatsache. Der Preis setzt sich einfach nur zusammen, weil das Ganze noch so unbekannt ist und es gibt wirklich sehr wenige Devs, die sich damit gut auskennen und im Zweifel, wenn man dann Fehler einbaut im Smart Contract und das Ganze deployt, ist das nicht mehr rückgängig machbar. Das heißt, wenn man diesen Code geschrieben hat ursprünglicherweise bei einer ganz normalen Website, wenn du dann Fehler einbaust und das Ganze hochlädst auf den Server, dann kannst du diesen Fehler korrigieren im Code und dann eine neue Version hochladen. Es geht beim Smart Contract nicht so einfach und das Ganze ist dann für immer in der Blockchain drin und so ein Deployment kann je nach Umfang des Smart Contracts auch kosten. Ich habe damals zum Beispiel für mein eigenes Projekt 800 Dollar bezahlt für ein einmaliges Deployment. Mit der Zeit ist das immer weiter runtergegangen. Ähm, Du kannst ja gleich erwähnen, wie viel wir <lacht> bezahlt
0: Ja, ich würde sagen, hauen wir es direkt raus. Also, du hast ja gesagt, also ich weiß nicht, ob das aber Zufälle sind. Ich glaube nicht an Zufälle, ähm, aber äh, du hast ja gesagt, du hast es jetzt sogar geschafft. Ich meine, klar, wir müssen auch dazu sagen, Gas dass äh, genau G Gas war low, ähm, bis auf die einen oder anderen Sachen, wo wir es da mal hochschießen mussten. Ähm, aber das geht jetzt wahrscheinlich zu tief. Ähm, Gas ist low, Ethereum-Preis ist low, so dass du halt gesagt hast, ähm, also Sebi, ähm, ich habe es bisher nicht geschafft, unter dreistellig äh, da was, hin, dir was hinzubasteln und letztendlich sind wir unter dreistellig geblieben. Ne? Also das muss man schon sagen, wie du gerade gesagt hast, du hast mit 600 angefangen und wir sind jetzt bei unter dreistellig angekommen. Also ähm, schon Wahnsinn, wenn man überlegt, äh, was, was da sonst für Preise aufgerufen ja. werden kann ne?
1: Ja, ich hatte ja gesagt, lad mal, lad mal 800 Euro auf dein Wallet auf.
0: Genau, genau. Nur, da, der da, da, sprich, da, sprechen, da sprechen wir für die Zuhörer jetzt nicht für die Kosten, was, was er als Stundenlohn nimmt, Shayan, ne sondern wir sprechen da jetzt für die Kosten, die man braucht, um das Ganze auf, den, auf, den, auf die Blockchain zu programmieren, genau. ne, was Gas und sowas. Also, das darf man jetzt nicht verwechseln ne, für die Zuhörer. Das ist jetzt wirklich nur die Gebühren, die es, die, es, die es zu begleichen gilt, wenn der Smart Contract auf die Blockchain gehauen wird. Ne? Und da sind wir anstatt im hohen dreistelligen Bereich jetzt unter dreistellig geblieben.
1: Ja, im Prinzip kann man sich das vorstellen, wie beim, wenn man einen wenn man Reifen wechselt, Materialkosten. Ja. Genau. Und äh, ja, wir haben dann im Endeffekt bei dir 90 Euro Deployment-Gebühren äh, gehabt, was schon. Ja. Also es war wirklich mein niedrigster Smart-Contract, den ich deployed habe.
0: Ja. Ähm, wie gesagt, Also an alle Zuhörer, keine Sorge, der Smart-Contract ist genauso gut wie auch alle anderen zuvor. Ne? Also wir haben jetzt nicht an der Qualität gespart. <lacht> wenn ich das jetzt hier einer <lacht> denke, wir sparen ja an der Qualität. Exakt, exakt. Ja. Genau. Ähm, ja, cool. Ähm, magst du, wo wir jetzt gerade schon mal der Thematik sind, ich weiß, das interessiert viele, ähm, was sind so, also was fasziniert dich einfach jetzt, so dass du gesagt hast, so ich, ich äh, fange mit dieser Blockchain-Technologie an und werde da Programmierer, weil ähm, wir haben da die, die, die immensen Vorteile, aber auch natürlich Nachteile. Magst du vielleicht mal so für dich oder für die Zuhörer so den größten Vorteil oder die größten Vorteile, aber möglicherweise auch noch so ein, so ein Nachteil, den du auch mittlerweile noch herausgefunden hast, weil es halt vielleicht noch so früh ist. Einmal so vorstellen. Definitiv. Also für mich ist wirklich der aller, allergrößte Vorteil, dass das Ganze so transparent ist. Ich bin
1: ein Fan davon, dass wirklich alle Prozesse transparent gestaltet werden müssen und das hat halt mit der Blockchain sowas von gegeben. Also es ist ja äh, alles komplett von Anfang bis Ende auf der Blockchain einsehbar für jeden. Und das ist einer der größten Kritikpunkte, was wir an den meisten Web2-Plattformen haben. Dass wirklich Prozesse und Algorithmen verschleiert werden. Man weiß nicht wirklich, wie das Ganze funktioniert. Klar, man muss ein bisschen Coding-Erfahrung haben, um dann den Code anzuschauen. Aber da gibt es dann Leute wie mich und andere talentierte Entwickler, die das dann für einen übernehmen und das Ganze dann entschlüsseln, dass jeder das versteht. Und das ist für mich der allergrößte Vorteil. Ein Nachteil der mich jetzt persönlich stört, wo ich aber glaube, dass der in Zukunft immer weniger wird, ist halt die Komplexizität. Also für einen Otto muss er erstmal die Hürde überwinden, ein bisschen Eve auf sein Konto aufzuladen. Mhm. Und dann das Ganze zu einem Metamask transferieren, dann auf einer irgendeiner Webseite das Ganze zu verbinden. Eventuell muss er seine Currencies noch irgendwie swappen auf eine andere Chain oder rüber äh, bringen. Das ist zu viel. Ich unterschätze das manchmal, also als Entwickler ist mir das manchmal nicht so bewusst, dass das wirklich ein harter Prozess ist und manchmal werde ich dann auf den Boden der Tatsachen runtergeholt. Aber das ist halt wirklich, das darf man nicht unterschätzen. Und ähm, da ist so, glaube ich, der aktuelle große Nachteil dafür. Aber das ist halt die Anfangsphase, das ist normal. Jeder, der dann halt jetzt dann den Weg geht, der wird natürlich davon profitieren. Ich denke, mein, ich will jetzt keine Angabe über Zeit machen, aber in Zukunft
0: wird das Ganze... So einfach wie funktionieren wie zum Beispiel Online-Banking. Mhm. Ähm, was hältst du, ähm, wenn wir jetzt zum Beispiel auf dieses, dieses Mainstream oder diese Vereinfachung kommen? Um, es gibt ja die Möglichkeit, das hatte ich ja auch überlegt, bei um OMC die ganze Collection zu droppen. Mhm. Um, das ist aber dann letztendlich ja kein Block, also letztendlich wäre der Smart Contract dann ja nicht so richtig auf der Blockchain. Du kannst das ja gleich mal kurz erklären, da bist ja. du auf jeden Fall der be bessere Ansprechpartner. Und es gibt mittlerweile ja auch Seiten, um, ich denke, da kommen wir auch nochmal später drauf zu, was du ja auch vorhast, um, wo die Möglichkeit gibt, dass man darüber dann einen, uh, ja wie so eine Art Baukasten einen Smart Contract uh, zu zusammenstellt. Was, was hältst du davon, wie gesagt, jetzt einmal von OpenSea, wo es halt nochmal eine ganz andere Sache ist und von, von diesen Möglichkeiten, ähm, die die mittlerweile die, die, diese Seiten da anbieten?
1: OpenSea ist eine super Sache, wenn man einzelne NFTs veröffentlichen will und gerade ganz neu reinkommt. Ich zum Beispiel habe damals meine ersten NFTs auch über OpenSea erstellt, weil mhm. ich gar nicht wusste, dass man das über Smart Contracts machen kann. Und du kannst dann halt ganz einfach dich registrieren, dein Bild auswählen oder dein Video oder generell deine NFT-Datei hochladen, irgendwelche Trades und Attribute hinzufügen und das Ganze ist schon live. Live in dem Sinne noch nicht auf der Blockchain, sondern auf der OpenSea-Plattform und in deren Datenbanken. Sobald jetzt ein Käufer daherkommt und das NFT kauft, bezahlt er für die Deployment-Fees. Das heißt, dann wird das NFT wirklich erst gemintet. Das hat den Nachteil, dass er neben dem Preis, den man dann selber verlangt für das NFTs, zusätzlich die Mint-Gebühren bezahlen muss weswegen er dann ein bisschen höher rauskommt. Das habe ich früher jetzt noch nicht verstanden. Da hat sich mhm. ein NFT reingeballert für 20 Dollar. Der Käufer musste dann aber fast 200 Dollar bezahlen. So. Ähm, das Ganze umgeben wir so ein bisschen mit äh, einem Smart-Contract. Genau, und und zu OpenSea noch dazu. Man muss halt jedes NFT manuell hochladen. Ja, das bei stimmt. Bei 77 kann man das vielleicht noch machen, aber bei 10.000... Äh, das dauert schon eine einige Zeit, wenn man dann pro NFT irgendwie 10 Minuten braucht. Das summiert
0: sich schon. Okay, ähm, ich habe noch eine andere Frage. Ja. Ist das denn so, weil du hast ja gerade gesagt, wenn dann der Käufer den NFT von OpenSea kauft, von der Kollektion, ja. wird er dann auf die Blockchain gebracht, weil er dann gemintet das dann, wird. Genau. Ist, das, genau. ist das denn dann auch so, dass der NFT, sollte es OpenSea ähm, halt irgendwann nicht mehr da sein, aus irgendwelchen Gründen, jetzt, bis jetzt kann man sich nicht vorstellen, aber man weiß ja nie, ähm, dass der NFT, weil er bei OpenSea hochgeladen ist, dann auch nicht mehr da ist, oder ist er dann, sobald er halt gekauft wird, dann trotzdem? trotzdem immer noch auf der, äh, vorhanden, auch wenn OpenSea nicht mehr da sein sollte. Weil die Frage, die kam jetzt auch immer öfter auf. Ja. Da muss man natürlich unterscheiden, also das NFT an sich
1: ist ja der Token und der ja. wird immer in deinem Wallet drin sein. Also auch okay. wenn die entsprechenden Plattformen down gehen, du hast den äh, Token immer. Das Problem hierbei ist, der, der Link, also im NFT, im Token, wird halt dementsprechend ein Link zu der Datei gemacht. Und die Datei, wenn die auf den OpenSea-Servern liegt, ist hier natürlich weg. Das gleiche das heißt, passiert aber auch bei den meisten NFT-Projekten. Ja. Wenn du diese NFTs mintest und das Ganze über ein Smart Contract geregelt ist und ein Link ist auf einem privaten Server und dieser private Server down geht, dann siehst du bei OpenSea eigentlich nur noch einen Platzhalter. Also da okay. siehst du dann deine NFTs dann auch quasi weg.
0: Das heißt wirklich, die Sache ist eigener Smart Contract, eigene Kontrolle, die sicherste Sache, wenn es halt dauerhaft im NFT-Projekt geht. Da sind wir dann genau nämlich bei der Sache, wo sich jetzt so der Kreis schließt, wo wir dann wieder in Kontakt getreten sind. Denn ähm, ich hatte auch überlegt, meine Kollektion halt, ähm, weil es halt eine relativ kleine, humane Zahl ist für große Zehntausender-Kollektionen, über OpenSea zu droppen. Das war so meine erste Idee. Aber wie du schon sagst, es hat Vor-, aber auch Nachteile. Ne? Wie gesagt, du musst hier das einzelne ähm, Picture, äh, musst du halt hochladen. Es äh, wird dann halt gemintet im Nachhinein erst. Und es kann möglicherweise, wie du schon sagst, wenn der OpenSea nicht mehr da ist, die Datei ist dann halt nicht mehr vorhanden, beziehungsweise der Zugriff nicht mehr. Dann hatte ich halt überlegt ähm, über, ich glaube, MoneyFold oder so heißt die Seite, die so ein, diesen Smart Contract an sich anbietet. Ähm, aber da habe ich dann auch ganz schnell festgestellt, dass ich pro NFT, den du ähm, zwar äh, kopieren kannst, aber pro NFT so um die 10 bis 20 Dollar ähm, einzeln zahlen muss, weil du keine komplette Series direkt hochladen kannst, weil die noch in der beta version sind, ähm, an, an Gasfees, also an Transaktionsgebühren zahlen kannst, so dass wir da auch schon wieder in einem mittleren vierstelligen oder anfänglichen vierstelligen Bereich gewesen wären. Ähm, dadurch, dass ich mich jetzt auch in dem Fall halt mit IT und alles nicht so auskenne, bin ich, weil du mir zufälligerweise einen Tag vorher geschrieben hast oder zwei Tage, das war, wie gesagt, vorher hatten wir eigentlich so an sich keinen großen Kontakt mehr, aber du hast nur geschrieben, ey ja. Sibi, hör mal, ne? <lacht> ähm, du hast doch mal vorgehabt, ein NFT-Projekt zu starten. Ich habe da was, ähm, wenn du irgendwie mal äh, Lust darauf hast oder jemanden kennst, ne, schreib mich an, ähm, ich teste das gerade. Und äh, dann habe hab ich mir mein Handy geschnappt, nachdem ich äh, kurz gefühlt mit OpenSea und manifold schon zu Ende war und dachte mir, ich schreibe dich einfach an und wir haben es dann halt wirklich geschafft so, wie gesagt, das war ja ein Sonntag, glaube ich sogar, ähm, von Sonntagsmorgens bis Sonntagsabends oder Sonntagnachmittags stand halt der Smart Contract so, ne? Ja. Also da muss ich auch nochmal so fettes GG an dich raushauen so, ich meine, ich, ich erwarte von mir halt viel, aber das kann ich von anderen nicht erwarten, aber du hast dich wirklich hingesetzt, du warst jede Minute da, wenn ich geschrieben habe wie hin und her geschrieben habe. also ähm, da war es ist, ist, ist super gelaufen, ähm, deswegen habe ich halt auch so jetzt langfristig gesagt oder wir beide, dass wir da auf jeden Fall kooperieren und da zukünftig auf jeden Fall eine Menge zusammen machen wollen ähm, und ja, letztendlich hat es dann ja auch so richtig, richtig gut technisch funktioniert, also ähm, wer den NFT-Drop äh, nochmal Review passieren lassen will, ähm, da kann ich nur zu sagen, es hat technisch 1A funktioniert, Danke. vom Whitelist-Mint zum Public-Mint. Ähm, es gab ein leichtes Kommunikationsproblem von Anfang das sind ja auch die Sachen, wo du auch sagst das ja. habe ich ja auch schon festgestellt man geht von vielen Sachen mittlerweile aus, weil man sich damit tagtäglich beschäftigt, aber auch für Leute, die es halt nicht machen, wie jetzt bei mir zum Beispiel auf der Programmierseite, wo ich bei dir sowas gesagt hatte, okay, das kann man vielleicht im Nachhinein noch ändern, ähm, wo du aber davon ausgegangen bist, okay, das heißt, muss man eigentlich wissen, dass man es nicht ändern kann und so, wo du gesagt hast, das hast du jetzt schon bei mehreren Projekten, ne, das ist halt diese Learning-Sache, ähm, aber letztendlich hat es dann, hat's dann wirklich von der technischen Seite her super geklappt und was ich auch sagen muss, ich habe in der Woche so viel gelernt wie noch nie, weil du das hast mit mir, ja, weil du bist mit mir ja wirklich den Smart Contractor durchgegangen und hast ähm, mir halt auch auch über Discord, über Screensharing, also dadurch, dass ich das Bild geteilt habe und alles dann gezeigt, wie ich halt äh, agieren kann in dem Smart Contract. Ne? So dass ich halt wirklich sagen kann, ich kann die, konnte die, die einfachsten Sachen in dem Fall, ähm, da alles selber einstellen und umprogrammieren in dem Fall. Und das hat mir wirklich, wirklich viel geholfen. Und das, beziehungsweise jetzt nicht so das, wie es bei mir war, aber du hast auf jeden Fall in Zukunft jetzt was vor, weshalb du ja auf mich zugekommen bist. Ne? Du hast ja jetzt auch die Internetseite, die mintseite über das, was wir ähm, gemacht haben. Was planst du, beziehungsweise was ist da gerade bei dir im Hintergrund am Laufen, wo du schon sagst, was möglicherweise für den Mainstream ähm, das Ganze ähm, erleichtern soll? Gerne. Also
1: ich kann ja ganz kurz zu dem Background erzählen, wie ich überhaupt auf die Idee gekommen bin. Ja. Ähm, ich habe jetzt mittlerweile ja fast fast 30 NFT-Projekte Mintz wirklich äh, mitgelauncht und begleitet und da ist mir eine Sache immer sehr, sehr klar äh, herausgestochen und aufgefallen, denn du hast bei jedem Mintz den fast gleichen Smart Contract, natürlich so ein paar Parameter immer ein bisschen angepasst, der Kunde möchte vielleicht noch ein paar extra Wünsche und dann hast du diese Sachen angepasst, aber vom Kern her ist das Smart Contract immer der gleiche geblieben. Das gleiche gilt auch für die Minting-Webseite. Du hast immer einen Whitelist-Sale, du hast immer einen Public-Sale, manche haben dann noch einen Zwischen-Sales drin, ähm, aber von der Logik her ist es immer dieselbe, nur ein anderes Design. Und ähm, in der IT ist es halt so üblich, da werden mich vielleicht meine ganzen Entwicklerkollegen hassen, dass ich das jetzt hier ausspreche. Man berechnet natürlich immer den Preis, als wird man das normal von Grund auf schreiben, aber benutzt natürlich so ein bisschen die Logik mit. Was ja auch... Ähm, in vielen Dingen legitim ist. Ich habe da meine Preise immer so ein bisschen angepasst, weil ich natürlich immer fair bleiben wollte.
0: Manche machen das natürlich gar nicht. Ja, aber da sind wir das, was du ja auch am Anfang meintest, Angebot, Nachfrage. Ne? Ja. Also das ist halt aktuell so. Ne? Und deswegen, right. ähm, das mag moralisch oder ethisch der eine oder andere so sehen, aber der Markt regelt halt die Preise. Und wenn da halt ein, ein Dev halt gut ist und es gibt da halt weit und breit keinen anderen, den man kennt oder Ansprechpartner hat, dann, je nachdem, wer halt dahinter steckt, dann werden halt auch andere Preise gezahlt. so ne? Genau, genau. Und da habe ich mir gedacht, das muss doch irgendwie
1: einfacher gehen und automatisierter, weil letztendlich habe ich jedes Mal den gleichen Aufwand minimal verändert. Und da bin ich auf die Idee gekommen, das Ganze halt wirklich zu automatisieren. Ne? Ähm, das heißt, ein Tool bauen, womit man dann diese ganzen Parameter eingeben kann. Dann wird der Smart Contract äh, generiert und der Kunde hat dann dementsprechend die Möglichkeit, das über sein eigenes Wallet direkt zu deployen. Vorher habe ich dann halt immer vom Kunden ein Wallet bekommen, wo dann äh, genug EVE war, damit diese gas -Fees gedeckt werden. Äh, und dann habe ich ihm das Ganze dann transferiert auf sein Ledger meistens und dem das übrige EVE dann äh, zurückgeschickt. Aber so habe ich jetzt einmalig die Möglichkeit, bei dir haben wir es noch manuell gemacht, weil das Ganze ziemlich kurzfristig war. Ja, ja. Ähm, aber so hat der Kunde einfach über eine Schaltfläche die Möglichkeit, sein Wallet zu verbinden, da genug EVE draufzulassen, selber auf den Knopf zu drücken und das Ganze wird im Hintergrund deployed. Und ähm, das heißt, du hast ohnelei Programmierkenntnisse kannst du einen ganzen Smart Contract erstellen und als nächstes hast du sogar die Möglichkeit, das Ganze mit deiner Mint-Seite zu verbinden. Das heißt, ich habe die Seite und da gibt es einfach nur einen Link, die dann auf dein Projekt führt und die Leute können dann mit diesem Smart Contract über die Mint-Seite ganz einfach mit, ähm,
0: ja, agieren. Das war die das war die Smart Minty-Seite, ne? die Smart, Smart Minty, genau. Genau, also ich hau den Link mal in die Shownotes, weil da läuft auch noch das aktuell All-in-NFT-Projekt, ne also zum Public Mint. Wie gesagt, könnt ihr euch gerne einmal das Projekt und die Minting-Seite dazu anschauen. Ähm, dann haben sie auch da den Link direkt äh, zu dir dann dazu. Richtig, genau.
1: Und ähm, ja, das Ganze, wo ich dich angefragt habe, befand sich noch in der leichten Entwicklung-Konzeptionsphase und ich habe jetzt schon mal geschaut, dass ich ein paar Pilotkunden mit onboarde, um das Ganze natürlich zu testen und folglicherweise komplett kostenlos, weil die bereit sich äh, erklären, dann da mitzumachen und ähm, eigentlich war das Ganze ja angedacht, dass ich das so in den nächsten zwei bis drei die Wochen sind. bei dir mache, aber... Ich wäre ja nicht äh, der agile Entwickler, wenn ich das nicht möglich machen würde. Und das heißt, ich habe mich da an dem Sonntag, wo du gesagt hast, ja, ey, ich hab, ich komme eine Woche schon im Mint. Okay, kein Problem. Dann den Sonntag noch schnell durchgeballert, alles deployed, alles soweit ready gemacht. Also die Landingpage ist aktuell noch nicht online. Ich glaube, wenn man diese Podcast-Folge hört, müsste die mittlerweile online sein. Man kann sich dann mehr Informationen darüber ausholen. Aber zum Zeitpunkt des Mintz stand er einfach nur noch coming soon und es gab nur diese eine ja, Mint-Seite ja. von, von All-In. Ähm, aber das hat das Ganze natürlich ein bisschen beschleunigt auf unserer Seite. Das heißt, wir sind jetzt mit dem ersten Pilotprojekt durch. Ja. Da haben wir unsere Learnings mitgenommen, die wurden jetzt behoben. Und in den kommenden zwei Wochen werden wir fünf weitere Mint-Projekte begleiten, um das Ganze dann weiter zu testen. Mhm. Sobald wir diese Phase 2 dann abgeschlossen haben, kommt Phase 3, wo das dann so nochmal erweitert wird mit ein paar Funktionalitäten mehr auf 20 NFT-Projekte. Mhm. Ja, und sobald die Phase 3 abgeschlossen ist, ist das Ganze dann öffentlich verfügbar für jeden. Ich denke, wir rechnen so mit Ende
0: Oktober, mhm. dass wir dann da public gehen. Okay, cool. Ähm, machst du das alleine? Du hast gerade gesagt wir oder ähm, machst, machst du das, äh, machst du das mit mehreren
1: zusammen? Ja, also ich habe ja ähm, im Hintergrund natürlich eine Softwareagentur, wo wir generell auch ganz normale Dienstleistungsaufträge mit annehmen. Ich habe äh, zwei Mitarbeiter bzw. drei, also der eine ist Freelancer, der arbeitet mit mir auf Auftragsbasis mhm. und äh, natürlich noch ein paar Kooperationspartner, womit wir das Ganze machen.
0: Na, nice, es hört sich richtig cool an. Ähm, ja, wie, ähm, da sind wir wieder bei dem Thema. Ähm, manchmal ist es ja wirklich so, ähm, dass dieser Zeitdruck oder diese Intention, das ist ja auch so typisch Mensch dann dazu führt, dass man doch ein bisschen schneller vorankommt, ja. äh, als, als wann, wenn man es sich gemacht hätte. Ne? Klar, ähm, ich bin jetzt auch so der Typ, der jetzt so sagt, man muss nichts übers Knie schlagen, was jetzt zwingend notwendig ist, aber wenn so, ein gewisse, so eine gewisse Drucksituation da ist, dann ist man manchmal um so eine Woche, zwei schneller, als wenn man ähm, das so dann ein bisschen liegen lässt. So, ne? ähm, die Learnings, die wir mitnehmen können, können wir ja vielleicht mal ganz kurz erwähnen, ist vielleicht auch ganz cool für die Leute, um das zu verstehen, weil technisch muss man ja sagen, hat es 1A funktioniert um das wirklich nochmal zu betonen, also es gab keinen Fehler, es gab nur hier und da, wie gesagt, das eine Kommunikationsproblem und was aufkam, das kannst du ja vielleicht vielleicht nochmal kurz erklären, war ja, ähm, dass das zum Beispiel bei dir angeboten wurde, was du auch erst nicht gesehen hattest, dass die Coinbase und ja. Metamask Wallet ähm, ähm, connected werden konnte, aber letztendlich, ich weiß nicht, wie es jetzt ist oder langfristig, aber erstmal nur die Metamask ähm, Adresse ähm, bei dir bei dir mit mit kompatibel war. Vielleicht magst du da nochmal ganz kurz was erklären, was da das Problem, ja. beziehungsweise was dazu, was dazu in Zukunft kommen soll.
1: Ja, also zum, zum Nicht-Technisch sage ich gleich nochmal was zu. Jo. Was du jetzt gerade schon angeteasert hast mit dem Coinbase, mit der Auswahl. Das Lustige ist, das wusste ich selber noch gar nicht. Das hatte ich komischerweise bei keinem einzigen Mint, beziehungsweise wurde es gar nicht reported. Hm. Ich habe mir meine Mint-Seiten immer nur Metamask unterstützt, weil es das, das so das gängigste hm. Erweiterung für Chrome ist. Aber wenn du gleichzeitig die Coinbase-Erweiterung in Chrome hast, dann haut er dich in diesen Button äh, in eine zweite Seite, wo du dann die Auswahl hast, dass du MetaMask oder äh, äh, Coinbase benutzt. Und ähm, wenn du dann Coinbase benutzt, führt er folglicherweise auf einen Fehler, weil ich mit meinem Tool gar nicht Coinbase unterstützt habe. Mhm. Haben wir jetzt natürlich nach deinem Mint geändert. Also jetzt unterstützt wir MetaMask und Coinbase.
0: Ah, super, okay.
1: Mhm. Genau, Genau, das ist einfach nur eine Abfrage im Code aber es ist aufgetaucht und wir konnten daraus lernen und das Ganze dann adaptieren, was ganz gut ist.
0: Ja, das meine ich ja. Und das sind ja jetzt diese Learnings, die wir mitgenommen haben. Ne? Also das ist halt auch das, was ich sage: So, ähm, wir sind halt so früh dran und alles, was wir selbst die Leute, die ja bei mir gemintet haben, da waren ja wirklich, wirklich welche dabei, die haben das erste Mal gemintet, ähm, dann auch so richtig über eine Minting Page und nicht nur auf dem Zweitmarkt vielleicht OpenSea. Ähm, und und es hat dann halt, das ist das, was mich am meisten gefreut hat, dass wirklich alles so geklappt hat, dass sich keiner irgendwie, ähm, ja, dass das irgendwas wie wie bei, ich weiß nicht, hast du das damals mitbekommen bei Acutars? Äh, wo dann, wo dann dass die, 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 Gelder da irgendwie eingefroren waren, weil weil die irgendwie auf die Wallet nicht mehr Zugriff hatten. Ähm, ja. Das, ja, also ne, das ist halt da so einige Problematiken, die halt bei ganz, ganz anderen reichweiten Unternehmen aufkommen mhm. können. Ne? Und daran sehen wir halt auch noch, wie früh wir halt dran sind. Und es deswegen freut es mich halt umso mehr, dass das so, ich sag jetzt mal bei uns, bei den kleinen noch Anfängern, wer weiß, wie es in Zukunft ist, ne, aber dass das dann schon so erfolgreich geklappt hat, ne? muss ja, man klar, ganz ehrlich klar. sagen. Also definitiv, äh, zum nicht-technischen Learning, weil, dass ich klarer
1: kommunizieren muss, dass das Ganze, sobald es deployed ist, also hochgeladen auf dieser Blockchain, wirklich fix ist. Und da kann man dann nichts mehr dran ändern, außer ein paar Parameter, die man halt variabel gehalten hat. Zum Beispiel äh, den Preis der Kollektion oder, oder so, so ein paar, dass man die Whitelist umschalten kann, Public State anschalten kann oder generell die Whitelist-Adressen einfügen kann. Aber sonst von den Funktionalitäten, das hatte ich jetzt schon, wie gesagt, von den 30 Launches hatte ich bestimmt schon 30 Prozent, wo ich ja im Nachhinein äh, nochmal sagen musste, guck mal, das ist wirklich fix. Und ähm, da bin ich, glaube ich, aus der Entwicklersicht so ein bisschen davon ausgegangen, dass das bekannt ja. ist. Und da ist für mich persönlich dann das Learning, dass ich das noch klarer kommunizieren muss. Schau mal, das sind die Funktionen, die enthalten sind. Wenn das Ganze hochgeladen ist, kann man dann keine Funktion noch hinzufügen.
0: Ja, das, das ist ja auch das, was ich ja oder was wir ja aber auch alle sagen, der Fluch und Segen aktuell vom Blockchain, ne? Ja. Um, es ist halt wirklich alles einsehbar. Du kannst nichts mehr manipulieren. Andersrum kannst du natürlich auch Sachen, die du im Nachhinein möglicherweise noch gerne von dir aus ändern möchtest, auch wenn es vielleicht gut gemeint ist, halt auch nicht mehr so machen. Ne? Du kannst halt den einen oder anderen Schönheitsfehler machen, das hatten wir ja auch als Idee, ne? die Bilder und die, die Metadaten halt noch nachher austauschen gehen, aber letztendlich so der Contract, der steht und ist dann halt auf der Blockchain. Ne? Das muss Exakt. man ja ganz ehrlich so in dem Sinne sagen. Fluch und Segen zugleich, da bin ich auf jeden Fall gespannt, wie das in Zukunft so weitergeht, vor allen Dingen, wenn das so ein, immer mehr in den Mainstream und alles reinkommt. Ne? Ja. Ähm, Sh Shayan, ähm, ich denke, wir könnten auf jeden Fall noch viel, viel länger ähm, reden, ähm, sind aber jetzt meiner Meinung nach schon so zum Ende der Zeit angekommen. Und ähm, ich hätte da noch eine letzte Sache und zwar, du hast genau. auch gesagt, dass du auch schon ähm, für für Leute, die Blockchain-technisch visiert interessiert sind, da auch mittlerweile auch schon Content produziert hast, die du anbietest, ähm, um diese Basics-Verständnis anzubieten. Wo haben die Leute da Zugriff? Was, was erklärst du? Was zeigst du da? Und ja. ähm, magst du das vielleicht nochmal einmal ganz kurz abschließend sagen? Sehr gerne.
1: Also ich habe äh, angefangen, mein Wissen kostenlos weiterzugeben auf TikTok, wo ich ein paar so Kurzvideos gemacht habe, wo ich so ein bisschen was erzählt habe darüber. Und da kam halt immer wieder auf, dass äh, viele Anfänger dabei sind, die sich mit der Materie beschäftigen wollen und mich dann bei Instagram angeschrieben haben und gesagt haben, ey, kannst du nicht mal ein paar längere Videos machen auf YouTube oder vielleicht einen Kurs, ich würde sogar dafür bezahlen und so. Und ähm, ja, dann habe ich dann dementsprechend einen ganzen Kurs aufgenommen. Das sind jetzt mittlerweile drei Stunden Videocontent. Ähm, das Ganze bei Udemy einfach hochgeladen, weil ich selber nicht die Zeit habe, das Ganze zu vertreiben. Auch zu einem relativ guten Preis. Äh, also kein, kein, kein vierstelliger Preis, wie viele Leute das machen. Ähm, sondern einfach, also der ist bei Udemy drin. Ich kann als Special gerne anbieten, dass die... All-In-NFT-Holder das Ganze kostenlos kriegen. Da kann ich gleich mal einen Gutscheincode erstellen für euch.
0: Ja, super, mega geil. Also ich glaube, das würde viele freuen. Wie gesagt, ist jetzt vielleicht nicht jeder dabei, der technisch visiert ist und das vielleicht jetzt interessiert, aber ich weiß, dass einige da auf jeden Fall dabei sind. Ähm, wie gesagt, was du sagst jetzt gerade, ist jetzt kein vierstelliger Wert, wenn da wirklich solche Videos, also wie gesagt, ich kenne mich da wirklich gar nicht so aus. Ich kenne ja so Seminare und sowas alles, die ja dann auch für ein halbes Jahr oder so im vierstelligen hm. Bereich angeboten würden. Ähm, für was bietest du die jetzt da normal an? Für, was ist das? Die sind bei Udemy eingestellt für 120 Euro. Okay. Und, gut. Ähm, das sind dann drei Stunden Videomaterial, glaube genau. ich, hat zum vorhin einmal gesagt, ne?
1: Genau, das ist halt einfach angefangen beim Krypto einmal eins, ein bisschen okay. NFT einmal eins, so ein paar Worte. Ja. Aber ich bin auch, also das ist halt an Anfänger gerichtet, allerdings haben fortgeschrittene Leute, die auch schon so ein paar Basics wissen, können da sicherlich auch den einen oder anderen Mehrwert bieten, weil da gehe ich nochmal auch die Art und Weise durch, wie ich Projekte selektiere, auf welche Dinge mhm. ich achte. Und ich erzähle auch unter anderem so ein paar persönliche Stories äh, mhm. wie zum Beispiel die Sandbox-Geschichte ist mit drin, mhm. äh, die kompletten Learnings. Das ist ein Video, das geht eine halbe Stunde, wo ich erzähle, wie ich mein eigenes NFT-Projekt gestartet habe und wie das am Ende mhm. schiefgegangen ist, wo ich dann alles zurückerstattet habe. Äh, ähm, da kann man sicherlich noch sehr, sehr viele gute Learnings mit rausnehmen. Und äh, ich erweitere den Kurs halt nach und nach. Ne? Also wenn, wenn Leute... Content anfragen, was die interessieren würde, mhm. dann füge ich da hier und da auch ein Video hinzu.
0: Super. Dann, ähm, wie gesagt, kannst du mir den Code und die Links gerne ja. einmal mitteilen. Die Links zu zu deiner Seite, zu dem NFT-Projekt und ähm, allem drum und dran, packe ich in die Show Notes. die Codes für alle All-in-NFT-Inhaber, Holder. Die werde ich dann persönlich an diese ausgeben, sodass sie dann auch Zugang zu deinem ähm, Content haben, sich den dann auch kostenlos anschauen können und ähm, ich würde sagen, wie gesagt, wir sind ja sowieso eigentlich jetzt schon fast täglich im Kontakt und vielleicht äh, jetzt äh, in absehbarer Zeit dann gleich wöchentlich, aber wir werden auf jeden Fall den Kontakt nicht mehr außer Augen lassen. Ich denke, das wird auch wieder mehr werden und ähm, ich würde auch sagen, wir, wir haben ja immer mittwochs äh, 20 Uhr unseren Discord-Call, wo ja auch äh, jetzt jetzt äh, immer jeden, jeden Mittwoch eine Person vor Ort ist, die jetzt äh, mal eine halbe Stunde Q&A macht oder noch was Neues vorstellt und ich glaube, sowas werden wir in Zukunft natürlich auch wieder machen, dass wenn neue Fragen sich neue Sachen zu Smart Contracts ergeben oder du, wie gesagt, eine Sache erweitert hast in deinem Tool oder das online ist, dann Sehr würde gerne. ich sagen, wiederholen wir das Ganze in dem Discord, sodass dann da die Leute dann auch nochmal die Möglichkeit haben, die ein oder andere Nachfrage zu scheren. Wie gesagt, du bist ja jetzt eh bei mir im Discord, der, der Dev, der ITler, ähm, sodass die Leute, wenn ihr Nachfragen habt, gerne scheiern bei, bei uns bei, im All-in-NFT-Discord, anschreiben, Link dazu genau. auch in den Shownotes und wie gesagt für alle Holder, da ist natürlich dann immer noch was Besonderes dabei, wenn da Rückfragen oder so sind, da supporten wir natürlich gerne. Shayan, es hat mich mega gefreut, wie gesagt, ähm, so. wir verstehen uns ja sowieso ganz gut, also das hat von Anfang an super funktioniert und ich freue mich auf alles, das was bei uns kommt, ich sehe da echt eine riesen Zukunft bei uns beiden und in der gesamten All-in-NFT und allgemein NFT Community, ähm, hat mich mega gefreut, dir bleiben natürlich die letzten Worte, hast du noch abschließende Worte an unsere Zuhörer.
1: Ja, definitiv, also auch danke, dass du mich für diese Podcast-Folge eingeladen hast, äh, hat mich sehr gefreut, dabei zu sein. Und äh, mein letzter Appell ist wirklich an alle Leute, die im Kryptobereich unterwegs sind: äh, verfällt nicht in FOMO, weil das war so ein bisschen äh, mein Problem am Anfang. Ich hatte immer das Angst, die Angst, dass ich äh, irgendein Zell verpasse und äh, eventuell einige Dinge dann ein bisschen leichter gesehen. Ich habe, wie gesagt, heutzutage meine Checklist und da halte ich mich wirklich ganz strikt dran, wenn ein Kriterium da nicht stimmt, dann lasse ich die Finger davon und das würde ich jedem raten, egal wie gut das Projekt eventuell ist. Da ist leider noch sehr, 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 sehr viel Fakeness in der Szene drin und haltet da die Augen offen, vertraut auf euer Bauchgefühl
0: und genau, das wäre es von meiner Seite. Waren super Worte, super Worte. Komme ich doch nochmal gleich und schlag den Bogen dazu. Also, All-in-NFT hat, glaube ich, läuft immer noch einen Public Sale. Ich glaube, da ist der gedockt, der CEO. Ich glaube, wir haben die Internetseite, die mittlerweile online ist. Also, meiner Meinung nach, ne, kann man dann da vielleicht nichts alle falsch machen. Keine, keine Finanzanlageberatung. <lacht> ne, Spaß beiseite. Ähm, Scheiern hat mich mega gefreut an dieser Stelle. Wie gesagt, wir bleiben in Kontakt. Und für alle Zuhörer schaltet dann das nächste Mal wieder ein, wenn es heißt All-in-NFT.